1: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio del ICBF y Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados Que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros Generaciones Blue, por Blue Radio y BlueRadio.com
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de mediodía. Bienvenidos a Generaciones Blue, el encuentro entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Blue Radio. Esta canción la reconocemos de inmediato. ¿Este artista también, o no, Ana Lu? Claro que <risa> esa sí. Esa vocecita es Esa voz
4: es maravillosa, ese, ese, esa canción que hemos oído durante todo el tiempo, desde que hemos estado chiquitos, en voz de Juanes, pues suena maravilloso. El
3: burrito sabanero, es que ya es 23 de diciembre. Ya, ¿Eso juiciosa ya. las novenas de Aguinaldo o no? Claro Todas. que sí.
4: Y también comí natilla y buñuelo, <risa> <risa> como
3: como mucha este, también. Esta novena de Aguinaldo que es tan nuestra, tan, tan latinoamericana, bueno, es una costumbre colombiana principalmente en Venezuela y en Ecuador también se, se vive esta costumbre, pero nosotros sí que la sabemos vivir y quienes tenemos niños, hijos en casa, sí que la sabemos vivir. Quedan dos días, 23 y 24. Sí. Yo diría que mañana es la más importante de todas, ¿no? La del 24, sí, la del 24 nacimiento.
4: 24 porque trae consigo pues eh, los obsequios y demás, pero las novenas son un espacio maravilloso que nos permite compartir en, en familia.
3: ¿Usted se ha planteado que en que la novena de Aguinaldos se entregue un regalo distinto un regalo material?
4: Pues generalmente uno espera algo material, pero ya cuando crecemos y nos damos cuenta lo, la importancia de lo sencillo, entendemos que eso que no es material también es muy valioso.
3: Pues hoy les hacemos una invitación para que, todavía están a tiempo, mañana 24, se hagan un planteamiento distinto y en familia se regalen cosas distintas, no necesariamente materiales. De eso vamos a hablar en segundos. Bienvenidos a Generaciones Blue.
1: Estás escuchando Generaciones Blue.
3: Y algunos de los hechos que destacamos al cierre de esta semana, por supuesto hechos que tienen que ver con Navidad, con la alegría de dar, de donar 250 niños entre los 2 y los 6 años, recibieron estos regalos por parte de la Policía de Tránsito de Bogotá. Cada uniformado lo que hizo fue que adoptó... Por un día a un menor de edad, los niños por supuesto recibieron juguetes, recibieron ropa, comida, pero lo más valioso, recibieron un momento de esparcimiento y de felicidad del lado de la policía. El coronel Rolfi Jiménez, el comandante del área rural de la Policía de Tránsito de Bogotá, nos habló de esta iniciativa.
5: Nos apoyamos de la Fundación Rescate y de ahí pudimos seleccionar este grupo de niños y poder nosotros a través de este plan de apadrinamiento poder llevar a cabo este bonito
3: evento mm, y también tuvieron una iniciativa bellísima esto también en torno a la educación la asociación preescolar del Valle del Cauca donó recursos para la construcción de un bote que permitiera a cerca de 80 estudiantes y profesores del centro indígena Agua atravesar el río Mira, esto en Tumaco para poder llegar a estudiar a la escuela de la región, los menores no habían podido ir a estudiar, no podían ir a la escuela por la creciente de este río Isabel Rentería de González, la integrante de la Asociación de Preescolar del Valle, también nos cuenta un poco más
2: El bote tiene 15 metros de largo 2 metros de ancho y
3: nosotras una felicidad de pensar que la Asociación Preescolar va a navegar por el río Mira, para los niños que no tienen nada, en nombre de los niños que tienen mucho para los niños que no tienen nada en nombre de los niños que tienen mucho ese acompañamiento también bien especial y ojo porque ya lo habíamos contado las cifras de niños y adolescentes que trabajan en el país y sobre todo en esta época del año es alta, así que el gobierno colombiano preocupado por esa cifra, preocupada por ese indicativo, lanzó una iniciativa la iniciativa Guardianes del Sueño que a través del Ministerio de Trabajo lo que busca es que se denuncien los casos de menores de edad que son sometidos a trabajar por parte de sus familias o allegados y esas denuncias se hagan directamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Alicia Arango es la ministra de Trabajo y nos habló en Generaciones Blue. Son 796 mil niños de Colombia que hoy trabajan desde la infancia y eso es ilegal. El padre muchas veces es el que lo pone a trabajar. Si ustedes nos ayudan denunciando al 141 del Instituto Colombiano de
6: Bienestar Familiar, a un sistema de información, por favor reporten a los niños que trabajan.
1: En Generaciones Blue, la cifra.
4: En la temporada de fin de año, los colombianos somos amplios en los gastos de diciembre. Según la firma Radar, experta en consumo, en la Navidad de 2017, dicho gasto fue de casi 17 billones de pesos, un aumento del 34.8% frente a la cifra de 2016 que fue más de 12 billones de pesos. Para los colombianos, entre las principales prioridades de compra de regalos de Navidad se encuentra la ropa, seguida por los juguetes y la tecnología. El 80% de las compras navideñas por Internet se concreta en diciembre, de las cuales el 30% se realizan en la última semana antes del 24.
1: Esto es Generaciones Blue.
3: La cifra es impresionante, diciembre es el mes en que todo se puede, ¿no? en que nos permitimos sí. todo, comer, pasear, siempre nos hacemos el propósito de tener un presupuesto para este mes y siempre nos desfasamos, siempre sí. compramos muchos regalos. La inversión es grande. La inversión es bien grande, pero la invitación que les tenemos hoy a quienes todavía están en la búsqueda de ese regalo es a pensar en torno a qué es lo mejor para dar sobre todo a nuestros niños, a nuestras niñas, a los adolescentes que tenemos en casa. Muchas veces se nos va la mano dando regalos grandísimos, llegándoles eh, con, con, con el regalo más grande. A veces hasta entre papás se le convierte eso en una competencia. Así que eh, cómo pensar en un regalo apropiado, cómo pensar en un regalo que sea funcional y cómo pensar también en un regalo diferente. De eso vamos a hablar hoy en Generaciones Blue Analu.
4: Sí, para hablar justamente de este tema, hemos invitado a dos personas que nos van a orientar. Eh, se trata de Diana Trujillo, ya es licenciada en educación infantil y máster en educación. Además es asesora de la dirección de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bienvenida, Diana. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. También nos acompaña Sandra Durán. Ella es licenciada también en educación eh, preescolar. Es especialista en Gerencia Social y Educación y además es doctora en Educación Social. Bienvenida.
3: Muchas gracias, Ana Lucía, y saludo a toda la mesa. Gracias, gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Sandra, quiero empezar con, contigo porque eh, este tema de los regalos y en esta época de Navidad, eh, todo suena a alegría, a ilusión, a magia. Eso no se puede perder, por supuesto que no se puede perder. Pero cuando los adultos, nos desfasamos. Cuando vamos más allá, cuando no entendemos lo que pasa con nuestros niños y nos equivocamos, y estando dando, estamos dando regalos que en vez de, de servirles y de funcionarles les está haciendo daño. Eh, esa es una pregunta muy interesante para abrir eh, esta conversación, porque
2: mm, yo creo que cuando al niño se le da todo lo que pide y sobre todo se le sobreestimula con una cantidad de juguetes que ni siquiera le ha pedido, ni siquiera se lo ha soñado, ni siquiera lo ha pensado y es más como por eh, eh, esa, eh, estar en esa competencia y en eh, entrar como en esa sociedad de consumo tan compleja que lo que hace es, es decirnos todo el tiempo que el que tiene más eh, vale más, digamos, y eso es lo que un poco a veces le vendemos a nuestra primera infancia, a nuestra infancia de adolescencia. Creo que lo que hay que pensar es eh, que la Navidad es un momento, por supuesto, de obsequiar, porque está detrás también el decirle al otro que lo amamos, pero también está ese obsequiar tiempo, ese obsequiar espacios, ese obsequiar, eh, por ejemplo, regalos construidos uh -huh. en, en familia, por ejemplo, la carta de Navidad con una huella cuando los niños son bebés para los abuelos, uh -huh. la huella del pie, la huella de la mano, o cuando están haciendo sus primeras letras, y, o sus primeros garabatos, y que el niño le diga cuánto ama a su mamá, a su papá, a su abuelo. Eso creo que es muy significativo, y no importa que vaya acompañado de un obsequio, eso no no tampoco hay que satanizarlo, pero creo que eh, eso también les enseña a ellos que no solamente está lo material, uh -huh. sino que hay otros obsequios de, del corazón que también son importantes regalar en esta Navidad.
7: Sandra, ¿por qué es importante dar obsequios? Es importante porque mmm, en el dar... Cuando damos también, eh, nos estamos proyectando lo que queremos recibir, ¿no? Entonces, cuando nos reunimos en familia y nos pensamos, ¿qué le voy a dar a este abuelo? ¿Qué le voy a dar a este tío, a este niño de tres años, a mi sobrino? Estamos... Eh, resignificando la Navidad uh -huh. y pensándonos qué es lo que necesitas, qué es lo mejor que te puedo dar. Entonces ahí es cuando viene ese componente desde el corazón, ¿no? uh -huh. Y ya no es tanto lo material, sino el significado que le estoy dando a ese objeto. Uh
3: -huh. Diana, ¿y cómo manejamos el tema de la frustración? ¿Cómo manejamos? No es el regalo que estaba esperando. Los niños chiquitos, por ejemplo, cambian de parecer todos los días. Uh -huh. todo el día, Mi hijo todos los días me pide algo distinto. ¿Cómo, cómo manejamos ese tema de la frustración o cuando un papá no tiene la plata para dar lo que ese niño está soñando y que le está mostrando por televisión.
7: Yo creo que hay que perderle el miedo a la frustración. La frustración nos construye como seres humanos. Creo que en la medida en que no le damos a los niños y a las niñas todo lo que les todo lo que piden, les está los estamos ayudando a construirse y tolerar la frustración es muy importante. Hay muchos adultos que llegamos allá viejos y no toleramos la frustración y tenemos muchos problemas porque en la vida no vamos a obtener todo lo que tenemos lo que queremos. Entonces, es, es importante eh, conversar con ellos también, ¿no? Y no enfocarnos tanto en lo que no tenemos, sino en lo que tenemos. Sandra, ¿qué podemos decirle a los padres que se sienten culpables porque
4: no
2: le pueden dar a sus hijos lo que ellos piden? Claro, eh, los, las, las familias en esta época quisieran eh, que llegara esa carta de Navidad y poder darles a los niños y niñas todo lo que piden. Y ya nos decía Mónica que su hijo todos los días pide algo distinto. Uh -huh. Yo creo que aquí lo importante es pensar justamente en quién es el niño y uh -huh. la niña, qué, qué es lo que les interesa. Nosotros somos los adultos, entonces también, qué es lo que lo, lo que le puede venir mejor, ¿no? Sí. Porque eh, a veces no lo que ellos quieren es lo más pertinente o lo que más les conviene. Ajá. Y eso también es una enseñanza que está detrás de la Navidad. Eh, ya lo decía Diana, no todo lo que pides es lo que te voy a dar. Uh -huh. eh, yo les cuento una anécdota de mi hijo que ya tiene 18 años y yo le decía, ¿Y ¿tú no vas a hacer carta al niño de Dios? Y me decía, ay no mamá, pero ya de 18 <risa> le dije, pero hazle una carta, piensa en qué le vas a decir. Y me decía, yo tengo es mucho por agradecer y yo creo que eso se construye desde niños, ¿no? Cómo se hace la carta y cómo tiene mucho para agradecer, pero, hoy des, pero también me decía algo muy importante en la carta. Quiero un regalo que puedas, que quieras y que consideres pertinente, uh -huh. eh, porque también es una enseñanza para los niños. Más adelante es que ni siquiera van a anhelarlo, porque si todo lo que tienen se lo damos, sí. son niños muy de la inmediatez mm -hmm. y muy de, yo pido y ya me lo dan entonces eh, no tengo que soñar mucho sí. no tengo que anhelar mucho, ni no tengo que desear mucho porque es que yo tengo todo lo que quiero si todo lo que señalo me llega es, mm -hmm. exacto, mm -hmm. y, y, y también eh, lo enseñamos a que, a que seguramente esté muy Mm, muy pensando en lo material más que en otras cosas que son más significativas pero si le enseñamos que mira tú le pides esto pero el niño siempre sabe qué es lo que te conviene yo quisiera en este momento no sé, de pronto una casa o un carro no, seguramente si no es mi momento no me lo va a traer uh -huh. piensa que hay una lista de regalos pero es el niño Dios el que va a decidir con
3: ese amor que te tiene y como te conoce ¿qué es lo que más te conviene? A mí eso me parece clave cómo orientarlos y creo que en eso tenemos que insistir Sandra esa orientación no tiene que ser de ocho días antes de la entrega del regalo esa orientación yo creo que tiene que ser durante casi una construcción bueno permanente. de vida, una construcción permanente, de vida y permanente pero una construcción que sea suficientemente eh, bueno con el tiempo necesario para que esa construcción con su hijo sea adecuada y, y voy es precisamente a eso, a, a ir pensando en qué le conviene, en qué ya tienes, en qué te sirve, en qué es un capricho, entre comillas, y así también uno puede, puede sentirse como papá, si, si no tengo las posibilidades de darle lo que quisiera, porque uno, como papá quisiera darle todo, pero si económicamente, por ejemplo, no me alcanza para darle lo que lo que quiero, pues esa construcción con él, además de permitir un espacio con su hijo, pues va a ser muy valioso. Claro, Mónica, tú acabas de decir
2: algo muy importante y es que siempre la familia quiere darle todo y lo mejor a los hijos. Uh -huh. Lo que hay que pensar y la invitación de hoy es si todo y lo que piden es lo mejor para ellos. Uh -huh, sí. Y es lo más favorable para la, para la construcción de la personalidad del niño. ¿no? Y eso es lo que le tenemos que ir enseñando. Todo en la vida se consigue, pero hay que también lucharlo. Uh -huh. Y tú lo pides, pero no es ya que se da.
4: Diana, ¿cómo competir con esa tecnología que indudablemente hace parte de esta nueva generación y no podemos quedar lejos de ella? Pero, ¿cómo competir sobre todo con los niños más pequeños con el tema de tecnología y de, de, de esa presión social que hay de sus amigos que están con el último celular,
7: los más grandecitos, o con la tableta o con el juego, en fin? Pues, indudablemente, la tecnología en este momento histórico está muy presente. Y los niños y las niñas desde pequeños traen ese chip. Tú les das una tabla y ellos ya la saben usar y, y disfrutan, de hecho, estos juegos y estos juguetes. Yo creo que lo clave es mostrarles otras opciones y invitarlos también a jugar eh, lo que nosotros jugábamos cuando éramos pequeños. La pelota que te invita a jugar afuera, jugar con otros, los muñecos, las fichas de construcción que son eh, unas provocaciones que permiten otro tipo de interacciones con los amigos y con los adultos. Uh -huh. Entonces, no satanizar eh, los juguetes electrónicos, pero también darles otras posibilidades para que puedan eh, explorar y compartir en esta época.
3: Uh -huh. Diana, en el momento de, de destapar los regalos, en la tradición colombiana es nos unimos alrededor del pesebre eh, y cada quien va destapando el regalo que llega a su nombre. Cuando hay niños de edades similares destapando regalos en el mismo espacio, muchas veces se pelea porque yo quería era ese, y ahí también hay también un tema de frustración, cómo manejar ese espacio. Sí, ahí yo creo que los adultos,
7: como esos mediadores, deben conversar antes qué es lo que le vamos a dar a los niños, y ponerse de acuerdo, eh, y pensarse cómo va a ser ese momento de destapar. Y si bien va, van a haber unos regalos sorpresa, eh, los niños deben alegrarse también por lo que le dan al otro, uh -huh. ¿cierto? Y eso no se va a dar en la inmediatez, como tú dices, eso viene con la crianza y, y con ese acompañamiento, esa infancia, decirle eh, qué rico lo que tienes y no hacer énfasis en lo que no tienes.
3: Uh -huh. Los los papás, eh, Sandra, que que suelen tener como como en la filosofía de, de la entrega de estos regalos, decirle, dele gracias a Dios que usted sí lo tiene y otros niños no. Al menos usted lo recibió, hay niños que no lo están recibiendo, al menos usted lo tiene, hay niños que no lo tienen. ¿Eso está bien? Sí, yo creo
2: que, que eso les ayuda también a agradecer lo que se tiene. Creo que eso es importante y creo que, que bueno, no, no desconocer lo que siente, porque incluso nosotros lo sentimos. A veces a alguien le dan un obsequio y es que eso es humano, decir, sí, claro. ¡ay, qué maravilla lo que le dieron! Uh -huh. Y no decir y hacer juicios con, con, que a veces nos pasa y no es que mi hijo no sabe compartir además no es que no sepa compartir o, o, o que no esté preparado sino que también está un poco valorando lo que le dieron al otro y, y también lo quisiera tener uh -huh. pero pero bueno no está es, es, es lo más normal no uh -huh. pero bueno yo también creo que, que de la manera como lo acompañemos y como le digamos qué lindo lo que le regalaron a tu primo, además que vea que, que es que hay regalos distintos, qué bonito. Ahorita si quieres, tú compartes un rato este regalo con él, el que te dieron a ti, y que él comparta el que, el que te dieron a él. Un ejercicio también de intercambio de juguetes puede ser muy interesante, pero que sepan que cada uno obtuvo un obsequio distinto. Pero cuando son muy pequeños, a veces es difícil sí. cómo
4: manejarlo en la primera infancia, sobre todo, que no comprenden mm, esa, ese nivel de pronto de regalos.
2: Claro, en, en primera infancia además porque es que pasa mucho que ellos quieren es lo del otro y, y, y bueno ahí yo creo que lo que lo que podría pasar es lo que yo les estoy comentando a veces hay un primo más grande o, o otro primo es sentar los adultos al lado de los niños y bueno vamos a compartir esto, vamos a mirar qué hace este juguete, qué se puede hacer con este juguete y este y este otro objeto qué opción nos da, miren este libro, o sea como como invitarlos a, a contemplar y a sorprenderse con cada uno de los regalos que nos han dado a todos. Siempre va a quedar ese niño que, que, que quiere, pues justamente lo del otro, pero pues también ahí está el acompañamiento del
3: adulto. Y no evitarlo, eso está ahí, eso uh -huh. va a pasar. ¿Cómo hacemos? La pregunta es para las dos, primero Sandra y después Diana. Eh, porque hablar más allá de los regalos, el 24. Cuando hay una cuando los papás están separados entonces nos, nos repartimos esta fecha algunos alcanzan a estar un pedazo en la mañana con el papá y un pedazo en la noche con el papá con la mamá otros sencillamente pues se tienen que dividir entre 24 y 31 bueno pero en esa noche y en estas fechas especiales también hay una especie de competencia entre papás por quien da el mejor regalo uh -huh. y, y ahí en ese en esa competencia también le estamos haciendo daño a nuestros uh -huh. hijos es cierto mónica
2: yo creo que tanto en los papás que están separados como en los papás que están juntos, el organizarse y el planear cómo va a ser la Navidad no es un asunto de días, es un asunto de charlarlo. En los papás que están juntos, porque... Eh, también deben organizarse, ¿no? Entonces, eh, a veces comienza la dificultad por, vamos a donde tus papás o vamos a, a, a donde los míos, y entonces empiezan ahí a generarse dificultades, y es que donde tu familia hay esto, pero donde... No, creo que eso es de organizarse y de hablarlo, no de hablarlo delante de los niños. Creo que esa organización debe hacerse antes, pero entre los adultos primero y luego conversarlo con los niños. Vamos a estar esta fecha con eh, la familia de tu mamá y esta fecha con la familia de tu papá. O por el contrario, se organizaron y van a pasar todos juntos, pues también está muy bien. Y con los padres separados también es importante eh, acordarlo antes, tomarse un café antes y decir, bueno, ¿qué, qué estás pensando tú para esta fecha? Uh -huh. ¿Cómo nos vamos a organizar? Eso, por ejemplo, en mi caso, que mm, tengo un, un, una pareja que no está conmigo, pues lo hablamos y lo hablamos de manera muy tranquila y muy respetuosa. Y creo que eso ha sido muy sano para mis dos hijos, ¿no? Uh -huh. El pensar eh, cómo nos organizamos, pero también el pensar qué le vamos a regalar. Uh -huh. eh, ¿Qué le vas a dar tú? ¿Qué estás pensando tú para darle y, y qué estoy pensando en yo? Ese
3: mismo, en ese mismo orden, Diana, ¿se vale...? Pues sí se vale, pero pero será sano ponernos de acuerdo, papá y mamá ponerse de acuerdo y decir, vamos a dar un solo regalo de papá y mamá independiente de que estemos separados. Por supuesto que, que es fácil. Falido. No es fácil. Sería lo no ideal. Sería, fácil, sería lo
7: ideal. Ajá. Sería lo ideal y que el niño o la niña pudiera recibir un, muy, un regalo y no muchos que a veces uh -huh. los saturamos y los sobreestimulamos en ese entrega de muchos regalos y a veces ni siquiera los alcanzan a abrir todos, o el 25 ya no están interesados, el 26 están en la basura, uh -huh. entonces como pensarnos qué es lo que necesita y si se puede llegar a ese acuerdo sería maravilloso.
3: No, yo tuve la experiencia con un niño que recibió un regalo y a los dos o tres meses lo fui a visitar y no lo había destapado, un niño que pierde uh -huh. la fantasía que pierde la ilusión de destapar siquiera sí, el regalo. Claro.
2: Que es
4: la, la parte más maravillosa de los regalos, la sorpresa de destapar. Eh, ¿Qué pasa, eh, o más bien, cómo elegimos el regalo para nuestros niños? A veces los papás uh -huh. son los que eligen los regalos que ellos quisieran haber tenido. ¿Cómo, cómo logramos eh, escoger el regalo con ellos sin que sea pues evidente lo que le vamos a dar? Sin quitarle la magia.
2: Claro, los, los papás son divinos porque eso que quisieron, esa pista de carros... Uh -huh se la regalan a, al niño y termina el papá armando la pista de carros <risa> y el niño mirando, Gozándoselo, ¿eh? Eh, eh, con el control remoto con la pista, pero feliz además porque <risa> nunca la tuvo, siempre la pidió, nunca se la dieron, <risa> y entonces él la, la, la está disfrutando, y el niño jugando con la caja, uh -huh. <risa> ¿no? Pero más feliz, feliz sí. porque es que la caja es toda una oportunidad eh, de interacción, de, de sorpresa, de, de desafío y de reto. Entonces, eh, yo creo que hay que pensar más no en la infancia que no tuve o, 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 en, o en lo que no tuve de, de niño sino pensar más en el niño que tengo hoy en el niño que está aquí de frente y el niño que tiene unos intereses particulares y allí yo voy a pensar en las edades y ustedes hicieron una pregunta sobre los juguetes tecnológicos uh -huh. y es que a un niño de un año y de dos años a veces se le regala la tablet el play y luego nos quejamos como adultos pero es que sí. mi hijo está todo el día en eso pero quiénes fuimos los que lo invitamos y los, lo, lo que, los que lo enfrentamos a ello, pues nosotros los adultos. Sí. Creo que en un momento dado eh, los niños están
3: perdiendo la posibilidad de interactuar y de compartir con la familia. Muchas veces, muchas veces Sandra, Diana y Analú, las dificultades se convierten en verdaderas posibilidades y en uh -huh. verdadera enseñanza. Conocimos una historia en Venezuela, un colombiano que lleva varios años viviendo en Venezuela y como hay tantísimas dificultades para conseguir eh, baterías, por ejemplo, para los juguetes electrónicos a propósito, pues se dio a la tarea de hacer otro tipo de juguetes. Después del corte, les contamos más de esta historia porque hablamos con una hija de, de este Yepeto como colombiano, como lo han llamado algunos medios de comunicación, y seguimos hablando de esta conversación, de este tema de los regalos de Navidad.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Continuamos con Generaciones Blue. En Generaciones Blue, testimonios.
3: Conocemos bien la crisis social que hay en nuestro vecino país, en Venezuela y esta Navidad. Los juguetes nuevos para ellos son... Podría decirse que es un sueño inalcanzable para esas familias venezolanas, para cientos de niños, miles de niños afectados por la crisis, falta de dinero. Muchos, hay que decir, están buscando juguetes artesanales. Y precisamente en Zulia hay un carpintero que es colombiano, les contábamos hace algunos minutos y eh, muchos medios especialmente el Noticias Caracol lo bautizaron el Yepeto colombiano porque trabaja con esa ternura y con esa generosidad, se llama Ar Alfredo Flores, es colombiano, lleva mucho tiempo en Venezuela, tiene 84 años y está construyendo carros de madera para esos niños de la zona, los carros que construye Alfredo cuestan entre 2.500 bolívares, eso vale un paquete de baterías para un carrito de control remoto allá en Venezuela eh... Está, su, sus manos cansadas, eh, podría decir, se convierten en trozos de madera, en alegrías para muchísimos niños. Hablamos con Beatriz Feria, ella es hija de Alfredo, y queremos, Beatriz, buenas tardes, que nos cuente un poco más sobre sobre él, sobre Alfredo Flores.
6: Bueno, mira, yo soy Beatriz Feria, porque en realidad él no es mi papá, él es mi padrato. Es el compañero de mi mamá de hace 35 años, pero es una persona que yo aprecio y quiero mucho. Él se llama Alfredo Flores.
3: Beatriz, bueno, eh, cuéntenos un poco entonces de Alfredo. ¿Qué hace él? ¿Qué es lo que está haciendo?
6: Él es ebanista desde la edad de 12 años. El trabajo de él era de hacer muebles lujosísimos, juegos de cuarto, bibliotecas, cocinas, muebles finos este muebles, juego de comedor, pero ya él está en una edad avanzada y ya y sufrió tres infartos. Él ahorita él prácticamente él está eh, bueno, lo maneja Dios, porque él pasó por tres infartos en el corazón, solamente le funcionaba supuestamente por el médico solo un 25% de su corazón, pero es un hombre muy fuerte que tiene mucha fortaleza.
4: Beatriz, ¿cómo nació ese proyecto de construir juguetes en Navidad para los niños de Maracaibo?
6: Bueno, como él es muy inquieto, no le gusta estar este, eh, sin hacer nada, él tenía una maderita ahí guardada y se puso... Se, se le ocurrió, voy a hacer unos camioncitos y hizo dos, tres, y a las personas que pasaban les había gustado, les ha gustado mucho, y entonces se entusiasmó y se puso a fabricar los camioncitos y los ha ofrecido al público, y la gente está muy contenta, los niños que pasan se entusiasman, se emocionan, y sí, es una alternativa con, debido a la crisis por la que estamos pasando ahorita. Sí, para que eso le sirva. Eso le ha servido a muchas personas. Ya ha vendido varios y lo, la gente se ha ido contenta porque los camioncitos son muy coquetos, son bonitos, están muy bien hechos. Muy sí, la, los están ah, llevando lindo. mucho para guardarlos para la Navidad.
3: Claro, me imagino que se los llevan felices para la, la Navidad. Se convierte en esa alternativa bien importante para ellos. Yo creo que cuantos papás dicen, bueno, si no si no hay forma de acceder a otro tipo de juguetes, tengo una alternativa además bellísima: las artesanías, por supuesto, y un carrito de madera. Creo que se convertiría en un tesoro para muchos de sus niños en Zulia. ¿Qué va a pasar entonces después de Navidad, Beatriz?
6: Veremos. Algo se me ocurre porque él siempre está que esté haciendo sillitas, que esté haciendo banquetitas, mesitas de dominó, él poco a poco, porque como ya no se puede esforzar mucho, pero siempre lo sigue mm. haciendo.
3: Que lo siga haciendo y acá lo seguimos sí. aplaudiendo. Beatriz, gracias a usted por atender nuestra llamada desde Zulia, desde Venezuela. Saludos también, Alfredo. Este artesano, este carpintero Ustedes escuchan bien la historia de Ana y Sandra, al mejor estilo de Yepeto está construyendo estos juguetes. Eh, él lo está haciendo en Zulia, lo está haciendo allá por las dificultades económicas, por la crisis social que está viviendo el vecino país, se ha convertido en una alternativa bien importante, pero miren ustedes que yo me he encontrado en muchas tiendas, muy caras, eh, uh -huh. sin decir ningún nombre, muchas de ellas españolas especializadas en juguetes infantiles, que están volviendo a los juguetes de madera. Está volviendo a los juguetes de madera, Sandra. Sí, claro, y esto es muy importante
2: y es una idea para aplaudir, ¿no? Porque, por ejemplo, esos juguetes de plástico que son tan eh, complejos para el medio ambiente, eh, yo creo que deberíamos pensar en ellos para poder volver a los juguetes de madera, porque es que esto no es gratuito, esto obedece a estudios serios sobre la posibilidad que da la madera en términos de textura, en términos de temperatura para un, para un niño. En ese caso, los juegos de construcción hoy, más interesantes, están hechos en madera, esos uh -huh. cubos de madera, esas eh, diferentes figuras geométricas en volumen de madera, donde el niño se piensa todo el tiempo cómo hago para construir, por ejemplo, un carro. No es el carro que lo tiene todo, la luz, el sonido, el movimiento y yo o hasta mal, en el que se puede subir. La, un, <risa> yo un poco objeto frente a ese otro objeto, sino como yo también soy sujeto que piensa frente al juguete,
3: ¿no? Uh -huh. Estamos estamos coartando la imaginación de nuestros hijos? Sí. Sí. sí, sí.
7: Sí, sí, porque cuando les damos esa muñeca que llora, canta, come, se viste sola, uh -huh. hace todo, el, el, el niño o la niña ante ese objeto no sabe qué hacer. Antes
3: tenía que imaginarse, ¿no? claro, estaba y hacer llorando, vos, que había que cambiarlo. Que cambiarle había... la
7: ropita, le da, entonces para que nos pensemos el juguete, no tanto como el objeto en sí, sino qué vamos a hacer con ese juguete y cuáles son las posibilidades alrededor de ese juguete.
4: Equivocadamente pienso que los padres estamos regalando juguetes que, que incitan a que estén muy solos, que no desarrollen esa habilidad de relacionarse con los otros niños. Sandra, ¿qué debemos regalar
2: eh, dependiendo de su edad a los niños? Por ejemplo, para los niños de 0 a 2 años es muy conveniente regalar objetos, eh, juguetes para explorar. Uh -huh. Con los es? sentidos y con el movimiento, como cuáles. Ese carro de madera para alar, uh -huh. para empujar, esas eh, cajas con figuras para ensartar, para encajar, eh, esos, esos, esos objetos que también invitan a probar a reconocer diferentes texturas. texturas. Hay libros, por ejemplo, que hoy vienen con distintas texturas, uh -huh, donde uh -huh. ellos pueden morderlos, por ejemplo, el niño más pequeño lee con todo su cuerpo, entonces los lanza, los, y hay libros en cartón o en tela que son muy apropiados para regalarles a los niños y niñas de 0 a 2 años. De 0 a 2. De 0 a 2.
3: De 2 a ¿Cuál es otro rango? De 2 que 2 podríamos a definir 4, 5 uh -huh. a 5. Juegos Simbólicos. Pero noto que sea y es donde cae. Con... Es donde <risa> cae eso, 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 <risa> Es
2: increíble. Juegos simbólicos o juegos de imitación, es decir, los títeres, los disfraces, los muñecos, los muñecos eh, de trapo que ellos puedan manipular. Los juegos de construcción, los juegos de construcción son unos juegos muy versátiles porque además están haciendo presencia en todas las edades, son muy oportunos para todas las edades. A veces uno dice, ay, pero los juegos de construcción no les interesan, pongan a los niños, yo que estuve en varios jardines de Bogotá trabajando como profesora, pongan a los niños con juegos de construcción, se quedan absortos y felices porque... Eh, eh, es, es que la ficha lo, lo reta, ¿no? A los niños les gustan los retos. Uh -huh. Y una de las cosas que brindan los, la, las, las fichas de construcción son retos, como hago la casa, como hago el carro, como hago el muñeco, como hago el robot. Entonces creo que eso es, eso es importante también. Eh, esos muñecos que se les pueden quitar las piezas y volverlos a armar. Eh, los carros también, los carros, pero eh, esos carros que ellos pueden armar... Ay, quiero hacer
3: un paréntesis una niña en, en ese rango de edad entre los 2 y los cinco años que quiera jugar con carros que hay veces los papás dicen no o un niño en esa edad que quiera jugar con muñecas maravilloso
2: maravilloso, el niño que quiere jugar con muñecas lo que está haciendo es identificándose con ese papá que juega y la niña que está jugando con carros pues también se está, se está identificando con, esas, con esos roles del género masculino y femenino, entonces yo creo que, que posibilitarle a la niña que le regalen carros y al niño que le regalen muñecas es muy importante. Si un niño en ese rango dice, quiero pedirle al niño Dios una muñeca, por favor, regalemos
3: el regale la muñeca. Sin miedo.
2: Sin miedo. Qué, qué maravilla. Es un niño sensible frente a los niños. Seguramente está imitando a ese papá y a esa mamá y quiere cuidar a esa muñeca tal y como lo cuidan a él. Uh -huh. El hecho de que un niño quiera acostarse con un muñeco habla muy bien de lo que está pasando en su casa con él. El hecho de que un niño quiera llevar al muñeco al comedor y darle comida, como se lo dan a él, es un poco representando lo que para él significa, lo que está entendiendo de su hogar, de su familia. También cuando se quiere eh, trabajar con
4: los niños, diversidad, equidad, bueno, también siempre pensamos en los muñecos de ojos claros, monitos, pero qué rico trabajar con, con ellos el tema de género, el tema de raza, a través de muñecos eh, de color
2: diferentes, ¿no? Esa es la muñeca, ese es el regalo que yo más recuerdo, una muñeca ¿Sí?
3: eh, negra que me dio mi mamá. Mm, divino. Bueno, Diana, sigamos haciendo la lista. Sí. Niños del de otro rango, ¿podríamos establecerlo entre qué? ¿5 o 10? años. ahí entran
7: los juegos de reglas, uh -huh. ¿sí? que son los juegos de mesa. Entonces el dominó, las cartas, el yenga, que son una oportunidad para compartir en familia. Para aprender a ganar, para aprender a perder, para llegar a acuerdos y disfrutar de este material como una oportunidad para compartir con la familia.
4: Pienso que estos juguetes eh, que mencionas como juegos de mesa y de todo, no solo es regalarlos, sino poder eh, eh, a estos adolescentes o niños más grandecitos... Eh, compartir con ellos eh, en familia el uso de este juguete porque si no les va a parecer aburrido pero si acompañado al regalo yo hago una actividad en familia uh -huh. donde todos jugamos bingo y nos divertimos pues ese va a ser como uh -huh. la conexión del niño claro pero. y
7: no solo estás regalando ese juguete sino tu tiempo tu amor, tu cariño y tu compañía y eso es lo valioso de,
3: de este uh -huh. momento de 10 en adelante que no sea ropa, o sí, si, o también cabe.
4: Ya adolescentes, ya los adolescentes si quieren ropa, ¿no? Sí, sí si quieren ropa Re, y, Ropa y zapatos.
2: Y zapatos. Y videojuegos. Los libros. Ah, Mira, nos quejamos mucho de que los niños no leen, no leen, pero incluso para los niños más pequeños, acostumbrar a regalar libros a la infancia, a la adolescencia, a la juventud. Mi hijo de 15 años lo que me pidió fueron tres libros, uh -huh. ¿sí? Porque eso eh, siempre había... Bueno, el, el juguete, la ropa, pero siempre había un
7: libro para él. Uh -huh. Y es que sí, los libros le abren
2: el mundo uh -huh. a los niños, le abren la posibilidad de encontrar una cantidad de cosas en los personajes que además ellos también muchas veces viven entonces uh -huh. eh, el, el poder regalar libros a nuestros adolescentes creo que es y que leer es
4: con ellos no y
3: leer con ellos por supuesto hay una actividad que me parece que es muy valiosa y que también se ha, se ha vuelto costumbre en las navidades en las familias grandes es jugar amigo secreto uh -huh. y es finalmente un montón de opciones para para cuando no tenemos el dinero suficiente para darle regalo a todos ¿A es que todos? es una época en la que se gasta demasiado y en todo porque uno está pensando en viajar porque está pensando en vacaciones y porque hay que dar regalos no a una ni a dos personas sino a un montón de personas que uno tiene en la lista eh, esa es una buena alternativa Diana, a partir de, de ese tipo de dinámicas y de juegos también se construyen un montón de valores en la familia sí a compartir y a pensarnos
7: si son 20 personas las que están en la familia cómo compro un regalo que a esos que a cualquiera de esos 20 que le vaya a tocar lo vaya a disfrutar uh -huh. y, y se vaya a sentir contento al recibirlo entonces creo que es una muy buena estrategia para esta época ¿Qué no debemos regalar?
2: ¿Qué no debemos regalar en esta Navidad? ¿No debemos regalar Objetos que no sean seguros para los niños, uh -huh. objetos, eh, la, la, la seguridad es muy importante pensarla. La sostenibilidad, eh, ya hablábamos antes de que hay objetos que, que no, no pues al otro día ya están eh, dañados. dañados porque uh -huh. no, no son durables. no Entonces uh -huh. en la durabilidad y en lo funcional, cuando yo hablo de lo funcional me estoy refiriendo a que sean juguetes, Pertinentes, oportunos para la edad que tiene el, ni el, el niño, a veces son juguetes demasiado complejos y, y por supuesto que la frustración en cada edad es importante, pero no porque el niño no pueda utilizarlos porque les exige tanto que ya los dejan ahí porque... Porque no son para, para él. No, no es, es divertido. Que, ya no es divertido. Mm. Entonces, yo creo que, que esas tres eh, cosas son muy importantes y en eso tenemos que, que pensar cuando hablamos de qué nos regalar en esta Navidad, incluso mm. para nuestros eh, compañeros, eh, eh,
3: parejas, para nuestras familias. Navidad se convierte también en, un, en una época motivacional. Eh, el 24 de diciembre, el regalo del niño Dios, el aguinaldo, como quieran llamarlo, se convierte también en un tema motivacional. Quienes han trabajado durante todo el año con sus hijos, si te portas bien, eh, el niño Dios te va a traer lo que te mereces Si te portas bien, Santa, te va a traer lo que te mereces O con los niños más grandes, si, te, si ganas el año, el regalo que quieres y el regalo prometido va a estar ¿Funciona o no es bueno o no es bueno hacerlo?
7: Es como un momento de recompensa también, ¿no? De pensarnos, pasaron 12 meses, hicimos esto Si lo tomamos desde ese enfoque, es muy bueno porque es valorar, te esforzaste, hiciste esto bien, eh, hubo algunos eh, desaciertos, pero mira que lo lograste. Entonces, si, si vemos todo lo positivo de lo que pasó y que logró alcanzar lo que quería, pues es muy satisfactorio.
4: ¿Y qué pasa si no alcanzo metas? También
3: sí, es la oportunidad para
7: reflexionar.
4: No, sí, no, 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 no llegó porque sí. te va a llegar
2: carbón. Claro, eh, no, terrible. Yo, yo creería que... que esa manipulación excesiva no es tan constructiva para un uh niño. -huh. el estarle diciendo, ah no, mira cómo te portaste, el niño Dios no va a venir, además porque es mentira, uh -huh. el niño Dios está, uh -huh. te portes tú mal y es más, te da oportunidades siempre para cambiar, para reivindicarte, para ser otro y eso ellos lo tienen que tener presente. Y no es tan sano para un niño estarlo manipulando con eso. Uh -huh. Porque hay metas, incluso no hace, eh, hay juegos en la familia que es, bueno, escribamos los propósitos para el año
3: entrante. Y hasta uno de adulto hay cosas que no puede cumplir. Uh -huh. sí. No, no pues, porque no quiso. No, la lista de propósitos de 2019 uno nunca la cumple. Exactamente. Uh -huh. Entonces, <risa> pues, nunca la cumple. A los niños
2: les pasa lo mismo, manipularlos con eso no es tan sano para ellos. Yo creo que lo mejor es decirles, claro que te va a traer. No todo lo que pides y no porque no te hayas portado bien, eres un muy buen chico, eres un muy buen niño, te amamos, te ama, eh, el niño Dios te ama, Santa te ama, pero, pero vamos a ver qué trae. No porque uh -huh. te portes bien o te portes mal. Además porque empieza a aprender que detrás del regalo siempre hay... Eh, me porto bien para uh -huh. que me den un regalo, uh -huh. y si me porto mal, entonces no me dan nada. Entonces, siempre como la recompensa: premio
3: castigo. Y, premio castigo. Que hemos hablado muchas veces sí, de esto acá, sí, Analudo, Ana hablar de las sí. consecuencias, explicarle las consecuencias al hijo sí. de si te portas mal o si te portas bien. Hay consecuencias ¿Hay buenas consecuencias? y hay consecuencias malas. Pero eso no es premio regalos, castigo. No. Y lo hacemos todo el tiempo: con la comida, correcto. con la hora de siesta, con los logros académicos. con todo.
4: Pero si, digamos, el, eh, vuelvo y perdón que insista, pero si el adolescente eh, o, o el niño. Eh, perdió el año, <ríe> que no es perder, perdón, no, no cumplió, no sus, cumplió sus metas, sus
2: logros. Eh, ¿Debe haber regalo? Debe haber regalo. No se puede castigar con ese tipo no, de cosas No, 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 la consecuencia de eh, no sí, sí. alcanzar los logros obtenidos en octavo
3: Es que no vas a estar con tus compañeros, es que vas a tener que repetir matemáticas Son inherentes
2: que, a lo claro. que hizo, a lo que pasó con él uh -huh. No al regalo Pero de Navidad no, El regalo de Navidad es
3: otra cosa Se nos acaba el tiempo, una conclusión Diana, una conclusión, y una recomendación Hoy 23 de diciembre, el que todavía está yendo a comprar sus regalos O qué, qué tipo de propósitos podemos hacernos en esta Navidad, mañana 24 de diciembre Para compartir en familia
7: compartir en familia como tú lo acabas de decir creo que ese es el sentido de la navidad compartir una cena una carta a ese abuelo, decirle esas palabras a la mamá, decirle esas palabras al hijo y aprovechar ese tiempo para agradecer por todo lo que pasó en el año para eh, compartir en familia para disfrutar y para pasar un momento bien agradable con los que más amamos
3: sus conclusiones, Sandra, las
2: recomendaciones bueno, las recomendaciones, eh, eh, en primera instancia, poder estar con los seres amados, poder eh, compartir eh, la cena, la novena, poder estar... Con otros, que es lo más importante de esta Navidad, como decía en, en algún momento también Diana, agradecer y la invitación a regalarnos tiempo, uh -huh. a regalarnos espacios y a regalarnos como nos eh, enseñó nuestro invitado especial de hoy, nuestro
3: Yepeto colombiano,
2: uh -huh. a construir en familia los regalos para esta Navidad.
3: Pues Sandra, gracias por, por acompañarnos durante la tarde de hoy. Sandra Durán, especialista, experta, con muchísimos años de experiencia profesional en todo este tema de educación infantil. Gracias por atender nuestra invitación, por sus recomendaciones. También gracias a Diana Trujillo, ya de la Subdirección de Gestión Técnica para la Atención de la Primera Infancia del ICBF. Gracias por acompañarnos.
7: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: En Generaciones Blue, pregúntele al ICBF.
4: A propósito del tema de regalos que hemos estado tratando, eh, quisimos preguntarle a un experto del ICDF, eh, ¿por qué creen los adultos que, se, que es complicado sorprender a los niños? Nos responde César Luna, es pedagogo profesional especializado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5: en realidad considero que los adultos son quienes en última se complican a la hora de adquirir y entregar los regalos para las niñas y para los niños en esta época, algo que me parece fundamental es entender que los niños más allá de sus intereses requieren saber de los adultos eh, es que los conozcan y que aprendan también a reconocer qué cosas disfrutan los niños y con base en eso sorprenderlos con los regalos este año, eh, los niños se pueden sorprender con una envoltura nueva, pero sobre todo con regalos que ellos no necesariamente se esperen. En ese orden de ideas, los niños podrían no esperar necesariamente libros y con eso los podríamos sorprender también. Los niños puede que no esperen de los adultos regalos como material para manualidades y ese es un regalo con el que los podemos sorprender. En ese sentido, es importante también reconocer que hay otros regalos que sin ser juguetes sirve para sorprender a los niños y las niñas. Cámaras fotográficas, instrumentos musicales, pases para ir a cine, pases para ir a un parque, incluso objetos con los cuales puedan ambientar su habitación o la parte de la casa que más les guste. Esto significa que los niños y las niñas no es que no se sorprendan, sino que nosotros los adultos eh, hemos perdido la oportunidad de sorprenderlos a ellos y entender que en Navidad no necesariamente se regalan
1: juguetes. Esto es Generaciones Blue
0: Quiero decirte que te quiero Y confesarte lo que siento Ya me cansé de ser tu amiga Con derechos y mis izquierdos Y apretarte la Quiero decirle a mi mamá que ya eres oficial Y poderte presentar como mi novio querido Quiero decirte que estoy tan firme Como la parte anterior del maxilar superior Que por ti arrastro la ala que me tienes trastornada y muy enamorada Hola, yo soy Pedrina y este es un saludo para todos los oyentes de Generaciones Blue. Quiero mandarle un saludo muy especial a todos los niños de Colombia para que luchen por sus sueños, para que no dejen de soñar, de reír, de jugar y de disfrutar estas navidades.
3: Que disfruten en familia, esa es la invitación que queremos hacerles, este espacio continuará vigente, dentro de ocho días nos vemos, nos oímos, por supuesto, para seguir hablando, bueno, dentro de ocho días vamos a hablar de propósitos 2019, sí, ¿no? sí, en familia cierto. tiene que haber también propósitos por para el supuesto. próximo
4: año. Y, y la recomendación, yo insisto, lo hemos dicho durante todo el programa, tiempo de calidad para mm. nuestros hijos, ese es el mejor regalo, porque además
3: familia es protección orientarlos también el, el tiempo al lado de ellos tiene que ser también como orientadores, esa es nuestra responsabilidad, a ustedes gracias por acompañarnos durante esta hora, que tengan una feliz feliz navidad feliz navidad Mónica y listarte, feliz navidad Analu
0: estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior que por ti arrastro el ala que me tienes trastornada y muy enamorada.